0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. In dieser hybriden Episode auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal erfährst du drei spannende Gemeinsamkeiten zwischen Misophonikern, die wir im Team von Misophoniehilfe immer wieder zu hören kriegen und du erfährst auch, welche drei Punkte immer wieder in Gesprächen mit Misophonikern auftauchen und was du aus diesen Punkten für dich mitnehmen kannst. Herzlich willkommen auf dem Misophoniehilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser, immer noch dein Gastgeber und heute, es ist Freitag, 9.21 Uhr am Morgen und ich habe mir gerade einen frischen Kaffee gezogen und ich lade dich hiermit herzlich ein, dir auch ein Getränk zu nehmen. Deiner Wahl, schnapp dir ein Getränk und lausche dieser Folge. Bevor wir starten, noch ein kleines persönliches Update. Und zwar, du kennst mich, ich will nicht nur über die bunte, heile Welt reden, sondern ich möchte dir auch offen und ehrlich sagen, wenn mal etwas schief läuft. Und deswegen möchte ich dir heute erzählen, ich bin letzte Woche getriggert worden. Ja, es ist passiert. Ich war unaufmerksam. Ich bin von meiner Routine abgewichen. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Aber dann ist es passiert. Ich wurde getriggert. Und ich brauchte nicht zu sagen, wie es mir dann ergangen ist. Es war für mich sehr, sehr heftig. Ich bin über die Aggressionsschwelle getreten. Ich musste mich erstmal eine Stunde zurückziehen, um mich wieder zu beruhigen. Aber im gleichen Atemzug möchte ich auch sagen, meine Einstellung dazu ist, das ist so. Im Moment ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man getriggert wird. Es ist sehr, sehr übergriffig, es fühlt sich übergriffig an, es ist sehr überwältigend, aber ich weiß, was ich tun muss, um schnell wieder herunterzukommen. Und das möchte ich dir auch gleichzeitig, bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, nochmal als Tipp mitgeben. Und zwar nutze. Diese spezielle Atemtechnik, die ich dir jetzt beschreibe, nach einem Trigger, um eben die erste Wutwelle zu brechen und dich zu regulieren. Und zwar atme vier Sekunden ein, acht Sekunden aus und warte dann, bis sich dein Körper wieder von alleine selbstständig nach Luft verlangt. Also vier Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen und dann warten, bis dein Körper sich wieder Luft zieht. Ich war vorher vor dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, vier Monate lang, vier Monate lang triggerfrei. Und ich zähle immer die Tage in so einem kleinen Tagebuch. Kannst du natürlich auch gerne für dich mitnehmen. Schreib dir die triggerfreien Tage auf. Und so weißt du immer. Und ich weiß immer, wie lange ich triggerfrei war. Und ich denke, vier Monate am Stück triggerfrei zu sein, ist sehr, sehr gut. Auch wenn ich dann mal getriggert werde. Wie gesagt, das ist leider so aber ich weiß damit eben entsprechend umzugehen. Kommen wir zur Folge. Vor einiger Zeit habe ich eine kleine Geschichte im Misophoniebrief geteilt, und zwar die Geschichte des Weißen Wolfs. Und wenn du noch nicht Teil des Misophoniebriefs bist, dann geh auf misophoniehilfe.de slash brief. Und melde dich dort kostenlos an. Wir sind mittlerweile über 800 Teilnehmer. Also sei auf jeden Fall dabei und trag dich ein. Und übrigens nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle für das tolle Feedback auf die Geschichte mit dem Weißen Wolf. Diese E-Mail hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele gute, ...nachrichten zur Folge gehabt. Ich habe sehr, sehr gutes Feedback dafür bekommen. An dieser Stelle nochmal Dankeschön. Und ich möchte dir die Geschichte natürlich auch hier nicht vorenthalten. Und zwar die Geschichte Füttere den weißen Wolf. Ein Indianervater saß eines Abends mit seinem Sohn am prasselnden Lagerfeuer. Mein Sohn, in dir wohnen zwei Wölfe, sagte der Vater. Was für Wölfe sind das, Vater? fragte der Sohn. Ein schwarzer und ein weißer Wolf. Der eine ernährt sich von Missgunst, Trauer, Angst, Furcht, Niedertracht und Gier. Der andere von Freude, Lachen, Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung und Glaube, antwortete der Vater. Und welcher Wolf gewinnt? fragte der Sohn. Der Vater schnaufte kurz bevor er antwortete, der, den du fütterst, mein Sohn. Schöne Geschichte, ich bin nicht der beste Geschichtenerzähler, aber ich denke, es ist rübergekommen, die Message ist rübergekommen. Wie gesagt, ich war die letzten vier Monate triggerfrei, weil ich eben positiv mit diesem Thema umgehe, weil ich jahrelang zuvor meinen weißen Wolf in mir gefüttert habe. Viel Hoffnung, viel Glaube, viel Vertrauen in meine Maßnahmen. Ich versuche viel zu lachen und mit Freude durchs Leben zu gehen und auch jede Situation zuversichtlich anzugehen und deswegen kann ich auch so souverän mit dem Thema umgehen, mit meinen Triggern umgehen. Ich arbeite täglich an mir und möchte täglich eben meinen weißen Wolf füttern und damit auch die Brücke zur heutigen Episode. Ich bin der Überzeugung, dass man sich weniger auf die negativen Seiten konzentrieren sollte, sondern eher auf die positiven, wie Freude, Lachen, Zuversicht, Glaube, Hoffnung und Vertrauen. Man sollte also seinen weißen Wolf füttern und das tust du auch gerade schon, weil du mir folgst, weil du mir zuhörst. Und wenn du mir noch nicht folgst auf YouTube, dann klick jetzt schnell auf den Abonnieren-Button und lass der Episode auch ein Like da. Kommen wir zu den drei Gemeinsamkeiten, die sich in der Zusammenarbeit mit Misophonikern herauskristallisiert haben. Fangen wir gleich mit der ersten Gemeinsamkeit an und zwar Misophonie kommt selten allein. Die Misophonie gilt per Definition als komorbide Störung, das heißt sie kommt öfter mit anderen Störungen, mit anderen Krankheiten einher. Und wir haben es, vom wir vom misophonie haben es noch nie erlebt, oder fast noch nie erlebt, dass die Misophonie komplett alleine kommt. Jeder Misophoniker, der bisher zu uns gekommen ist, dort gab es in seinem Umfeld immer noch andere Geschichten, andere Problemchen. Und deshalb lohnt sich auch ein Blick Ein näherer Blick hinter die Kulissen desjenigen, wie sieht es zum Beispiel in der Vergangenheit aus, was ist dir zugestoßen, welche Erfahrungen hast du in der Vergangenheit gemacht und deshalb ist auch die Lösung gegen die Misophonie nicht bloß, sich Kopfhörer aufzuziehen, das löst das Problem zwar temporär, aber langfristig gesehen wird die Misophonie dadurch nicht besser und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, wir wollen ja die Misophonie verlernen Besser ist es, sich dem Problem Misophonie ganzheitlich anzunähern, die Lösung ganzheitlich zu sehen und nicht nur Schutz, sondern auch das Löschen von anderen Brandherden, von anderen Konflikten in deinem Leben. Denn Entspannung ist der Schlüssel. Alles, was dein Stresslevel nach oben treibt, das wirkt sich eben negativ auf deine Misophonie aus. Das ist Fakt. Und viel besser ist es eben, im Detail auf deine eigene Geschichte zu schauen, auf deine Erfahrungen, auf deine Vergangenheit. Eine ganzheitliche Betrachtung der Herausforderung Misophonie ist sehr, sehr wichtig und es ist auch hilfreich, dass man den Glauben daran hat, dass man etwas verändern kann, wenn man denn möchte. Dazu später noch mehr. Hab auf jeden Fall Vertrauen in dich selbst, in deine Möglichkeiten, in deine Methoden, dass du auch die Zügel deines Lebens, wenn man mal metaphorisch sprechen will, dass du die in der Hand hast und auch in die Hand nehmen kannst. Und deshalb ist es auch schön, dass wir im Team der Misophoniehilfe auch Therapeuten und Psychologen arbeiten haben, also Therapeut Andreas Seebeck und Psychologin Verena Hein, die sich eben damit auskennen, die auch dein weiteres Umfeld beleuchten und sich nicht nur auf die Misophonie konzentrieren. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Also, Gemeinsamkeit Nummer 1, Misophonie kommt selten allein. Kommen wir zur Gemeinsamkeit Nummer 2, jeder denkt, sein Problem ist unlösbar. Viele Misophoniker, die wir kennengelernt haben oder fast alle, Die kamen mit einer großen Verzweiflung. Sie hatten große Zweifel, ob sich jemals in ihrem Leben etwas bessern würde. Und das ist auch nur allzu verständlich. Denn wenn man zum Arzt, zum Therapeuten, zum Psychologen geht, dann wird man meistens mit einem Achselzucken weggeschickt. Die haben oft noch nichts von der Misophonie gehört. Und hier an der Stelle, das möchte ich auch nochmal betonen, man kann niemandem einen Vorwurf machen, weil die Misophonie eben noch so unbekannt ist. Und ich denke, da wird noch etwas Wasser den Fluss herunterlaufen, bis das in aller Munde ist. Und dazu kommt noch, dass eben die Angehörigen aus Unverständnis das Leben schwer machen, in Anführungszeichen, und das Thema in der Öffentlichkeit allgemein noch nicht bekannt ist. All das sorgt dafür, dass man eben wenig zuversichtlich ist, dass man keine Lösung findet, dass man, dass man eben Angst davor hat, dass sich nichts ändert. Und wie gesagt, diese Angst ist verständlich, weil schau mal, Man geht mehrere Jahrzehnte unter Umständen durchs Leben und plötzlich soll es eine Lösung geben. Und da ist Skepsis natürlich total verständlich und vorprogrammiert. Ich war selbst auch skeptisch. Ich hatte auch Angst, dass sich in meinem Leben nichts zum Besseren ändert. Aber gleichzeitig gibt es auch unter Misophonikern, so zumindest unsere Erfahrung, gibt es auch ein Fünkchen Hoffnung, dass sie eben etwas ändern können, dass sie etwas in ihrem Leben bewirken können. Und mittlerweile kann ich sagen, dass die Methoden schon bei vielen Misophonikern angeschlagen haben. Die Methoden zum Beispiel Klopftechnik, progressive Muskelentspannung, die Alpaka-Methode, aber auch gepaart mit Geduld, Disziplin, mit Ausdauer. Und nachdem du diese Methoden für dich angewendet hast und regelmäßig auch anwendest, dann wirst du auch eine deutliche Verbesserung deiner Lebensqualität spüren. Die Misophonie ist zwar nicht weg wie mit einer Tablette und plötzlich sind die Kopfschmerzen verschwunden, aber du kannst lernen, mit der Misophonie umzugehen. Du lernst, wie du deine Reaktion, wenn wir mal anhand einer Skala sprechen möchten, von einer 10. Du trittst sofort über die Aggressionsschwelle bei einem Trigger, dass du diese Reaktion auf eine 3, 4 oder 5 herunterregulieren kannst. Und dadurch hast du auch eine deutliche Verbesserung deiner Lebensqualität gewonnen. Und ich glaube, es gehört einfach dazu, zwischendurch getriggert zu werden. Ich habe es eben eingangs erzählt, vier Monate triggerfrei und dann plötzlich passiert ist. Aber wenn du nicht getriggert wirst, dann kannst du die Misophonie auch nicht verlernen. Die Misophonie bzw. dein Gehirn regelt quasi immer nach und wenn ich nicht mit der Misophonie leben könnte, dann hätte ich niemals die Kraft, diese diese intensive Aufklärungsarbeit zu leisten. Das wäre für mich unmöglich. Und ich beschäftige mich jeden Tag damit. Ich spreche jeden Tag, außer vielleicht am Wochenende, aber ich spreche jeden Tag mit anderen Misophonikern, mit Angehörigen, mit anderen Betroffenen. Ich drehe YouTube-Videos, ich schreibe Blogartikel, ich nehme Podcasts auf. Und das könnte ich alles gar nicht, wenn ich nicht mit der Misophonie leben könnte und auch meine Reaktion auf bestimmte Geräusche abmildern können. Das heißt jetzt natürlich nicht gleichzeitig, dass du dich auch so intensiv damit beschäftigen musst, aber du solltest auf jeden Fall die richtigen und notwendigen Techniken kennenlernen, um noch besser damit zu leben und um deine Reaktion abzumildern. Du solltest gewisse Routinen in deinem Leben etablieren, du solltest auch mit Disziplin täglich an deiner Misophonie arbeiten, bis sie irgendwann in den Hintergrund gerückt ist. Und irgendwann gehen dir diese Routinen, diese Disziplin, das geht dir in Fleisch und Blut über, sodass du gar nicht mehr dran denken musst oder es für dich keine Anstrengung mehr ist, dich zum Beispiel zur progressiven Muskelentspannung oder zu einer Meditationssession zu motivieren, dass wir dir später so in Fleisch und Blut übergehen wie Zähne putzen. Also Gemeinsamkeit Nummer 2, jeder denkt, sein Problem ist unlösbar. Nummer 3, Gemeinsamkeit Nummer 3, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zahlt sich aus. Das Thema zu verstehen, zu durchblicken, zu verstehen, woher es kommt, welche Ursachen es hat, Du kannst dich dadurch deutlich besser deinen Angehörigen mitteilen und je mehr Methoden und Strategien du kennst, desto besser kannst du dir deine persönlichen und individuellen Strategien ausdenken, für dich anpassen, in deinen Alltag integrieren, um eben frei und glücklich zu sein. Und das steigert natürlich auch den eigenen Selbstwert, weil du eben selbstbewusster und schlagfertiger über die Misophonie sprechen kannst. Du entwickelst auch gleichzeitig den Glauben an deine eigene Selbstwirksamkeit, weil du eben siehst, dass deine Maßnahmen funktionieren, dass du dich selbst im Alltag schützen kannst und dass du auch selbstständig die Misophonie mit den entsprechenden Techniken natürlich etwas abmildern kannst. Du kannst in bestimmte Situationen, alltägliche Situationen, viel entspannter reingehen und weniger panisch. Das heißt, im Umkehrschluss, sich damit zu beschäftigen ist Futter für deinen weißen Wolf. Das heißt Psychoedukation, also lies dich ein, schau dir Videos, abonniere auf jeden Fall den Misophoniebrief auf misophoniehilfe.de/brief, kleine Werbung an dieser Stelle. Und meine insbesondere meine Bitte an dich, verliere niemals die Hoffnung, gib bitte niemals auf, denn die Misophonie ist eine Lebensaufgabe und wenn du dich am Anfang damit beschäftigst, dann kannst du sie sehr, sehr schön in den Hintergrund rücken lassen und ihr eben nur so viel Raum geben, wie sie verdient, so wenig wie möglich. Und ich bitte dich, nutze auch das Momentum, denn meinem Gefühl nach wird die Misophonie immer bekannter. Ich schaue mich auch gerne international um, also in anderen Ländern, wie es dort der Stand. Und es kommen immer mehr Artikel, gerade aus Frankreich kommt sehr, sehr viel, aber auch aus den USA, und ich habe mir die Google News abonniert mit dem Stichwort Misophonie. Und ein bis zweimal die Woche bekomme ich eine Nachricht, eine kleine E-Mail, dass eben ein neuer Artikel erschienen ist. Insofern, lass uns nochmal zusammenfassen. Gemeinsamkeit Nummer drei, sich mit der Misophonie zu beschäftigen, zahlt sich eben langfristig aus. Gut, fassen wir die Folge noch einmal zusammen. Misophonie kommt selten allein. Gemeinsamkeit Nummer 1, es ist eine komorbide Störung, die mit anderen Störungen und Krankheiten einhergeht. Gemeinsamkeit Nummer 2, jeder Misophoniker denkt, sein Problem ist unlösbar. Aber auch das ist natürlich verständlich und dass ihr Angst habt bzw. dass du Angst hast, das verstehe ich sehr, sehr gut. Nummer drei: Gemeinsamkeit Nummer 3, Dauerhafte und intensive Beschäftigung mit dem Thema zahlt sich eben aus, eine dauerhafte Betreuung zahlt sich eben aus und deswegen mein Aufruf an dieser Stelle, wenn du und das hätte ich mir früher gewünscht und das, was ich mir früher gewünscht hätte, das biete ich heute eben an und zwar diesen permanenten Wegbegleiter der an deiner Seite ist. Es ist ein permanenter Wegbegleiter per E-Mail. Ich habe es eben schon mal angesprochen, den Misophoniebrief, worin du hilfreiche Learnings bekommst, insbesondere Dinge, die ich noch nicht auf YouTube beziehungsweise Instagram geteilt habe oder teilen werde. Und vielleicht auch die ein oder andere lustige Geschichte, warum ich zum Beispiel mal als einziges Kind verkleidet als Cowboy an Karneval in der Schule saß und die anderen Kinder, die waren ganz normal gekleidet. Solche Geschichten zum Beispiel, davon gibt es sehr, sehr viele in meinem Leben. Und ja, ich rufe dich dazu auf, füttere deinen Weißen Wolf mit dem Misophoniebrief. Trag dich kostenlos ein, du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn du keine E-Mails mehr empfangen möchtest. misophoniehilfe.de Brief. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen triggerfreien Tag, weniger Trigger und mehr Leben. Dein Patrick.